0: Er die.
1: Amen. Amen. Dublin, 10. April 1742. Gestern früh wurde in der Konzerthalle die Probe des neuen biblischen Oratoriums Messias von Mr. Handel abgehalten. Nach Meinung der prominentesten Sachverständigen übertrifft es alles, was in diesem Genre, in diesem oder einem anderen Königreich je aufgeführt wurde. George Frederick Handel, The Great Bear, der große Bär, wie man den gut beleibten deutschen Bach-Zeitgenossen aus Halle gerne betitelt im Empire, er fährt ein neues Geschütz auf. Nach all den Erfolgen mit seinen Opern, dem Niedergang seines Theaterunternehmens in London, dem Aufstieg des nun sehr beliebten Oratoriengenres, nach seinen Schlaganfallattacken und ständigen Querelen mit der Konkurrenz und dem satten Londoner Publikum, nach all dem ist es an der Zeit, wieder einen Kuh zu landen. Und zwar hier in Dublin, wo man ihn verehrt wie nirgends sonst. In nur 24 Tagen schreibt Händel die gesamte Partitur. Er will es allen zeigen. Die Erzählung reicht von Geburt über Leiden bis hin zum Triumph des Messias, des Jesus von Nazareth. Die Musik fällt göttlich aus, in jeder Beziehung. Jetzt steht Händel vor dem Orchester und dem riesigen Chor und dirigiert. Er fühlt, was alle fühlen. Es gibt darin einen Genuss nach dem anderen. Höhepunkt aber, das Halleluja, das die Welt bis heute regieren wird. And he shall reign forever and ever. 600 Personen fasst der neue Konzertsaal in der Fishamble Street. Da wird noch mehr gehen, ist sich Händel sicher und lässt eine Ankündigung aufsetzen. Die Damen, die die Aufführung beehren, möchten bitte ohne Reifröcke erscheinen, um Platz zu gewinnen, was dem wohltätigen Zweck zugute käme. Und noch ein paar Zentimeter Sitzfläche werden freigeräumt, indem darum gebeten wird, dass die Herren ohne ihre Degen erscheinen mögen. Das Konzept geht auf. Die nun 700 Besucher bescheren Händel einen riesigen finanziellen und moralischen Erfolg. In ewiger Dankbarkeit, so heißt es, nehmen Krankenhäuser und andere Institutionen ein Drittel der Einnahmen als Wohltätigkeitszuwendung direkt vom Messias Händel entgegen. Und ihn, den Meister, heben sie in den Himmel. Ein Halleluja auf Händel in allen Zeitungen. Worte fehlen, auszudrücken, welchen Genuss das Werk bereitet. Es wirken Erhabenes, Großartiges und Graziöses zusammen und verbinden sich mit dem majestätischen und ergreifenden Text. Das ist nur ein Schnipsel des Presselobs, das Händel entgegenbrandet. Was soll man da hinzufügen? Er ist jetzt 57 und endlich wieder ganz oben. Natürlich. Der rund zweistündige Messias ist voller Farben und unvergesslicher Arien und Chöre, die zum bekanntesten gehören, was die Musikgeschichte uns hinterlassen hat. Da könnte man viele Interpretationsvergleiche machen. Aber letztendlich ist das Halleluja, das Fenster zur Ewigkeit, das bis heute, auch herausgelöst aus dem Gesamtwerk, mit seinen Pauken und Trompeten, die Pracht eines Himmels bietet, an dem man glauben mag oder nicht. Als jemand, der dieses Halleluja oft in einem Ensemble mitgeschmettert hat, weiß ich um die befreiende Wirkung. Es sind nicht nur die gemeinsamen Halleluja-Rufe, die einen in Euphorie versetzen. Händel stellt uns tatsächlich eine Himmelsleiter vor die Seelentür. Mitten im Treiben löst er die oberste Stimme, den Sopran, heraus, der sich trompetenartig in mehreren Stufen nach oben schraubt. Die übrigen Stimmen bekräftigen ununterbrochen, forever and ever, für immer und ewig. Was macht Händel da? Wie ein Tornado saugt er uns in die Höhen und hier öffnet sich der Himmel. ist die Mischung aus unerschütterlicher Größe, Erhabenheit, Pauken, Trompeten, eine massive Wand aus pracht- und kunstfertig geführten Stimmen. Wenn es den Himmelskönig gibt, dann manifestiert er sich in diesen Klängen, in diesem Halleluja. Das fühlen wir, ohne es zu wissen. Und dann der Schluss dieses Chores. Händel versammelt alle Stimmen, alle Kräfte, treibt die Halleluja-Rufe auf eine Klippe zu, wir fallen in einen Abgrund, einen Schlund der plötzlichen Stille. Eine Generalpause. Und dann geht der Rettungsschirm auf. Der abschließende Ruf ist das, was man nur mit einem Wort beschreiben kann. Erlösung. Dieses Halleluja ist so stark, so royal, so göttlich, dass selbst der König von England, Georg III., bei der Premiere nach den ersten Takten des Halleluja aufsteht, um dem Göttlichen und dessen Stellvertreter Händel die Ehre zu erweisen. Es sollte Tradition bleiben. Wir sind da mittlerweile etwas verwöhnter, hören die Musik sitzend oder nebenbei oder auch mal ganz bewusst. Und gerade dann ist es spannend zu erfahren, wie unterschiedlich die Notenvorgabe von Händel ausgelegt wird. Alles Interpretationssache. 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 Interpretationssache.
0: Interpretationssache. Aufnahmen im Vergleich. Der Musikpodcast mit Roland Kunz.
1: Hier kommt meine Auswahl fünf unterschiedlicher Versionen kurz angespielt. Kompletter Ausreißer am Schluss. Dazu gleich mehr. Jetzt möchte ich euch die Aufnahmen etwas näher vorstellen. Die Nummer 1. Da erleben wir Händel, The Great Bear. Diese Aufnahme mit London Festival Choir and Orchestra unter Leitung von Francesco Macchi lässt uns einen George Frederick erfahren, wie die Zeitgenossen ihn sehen. Händel, ein robuster Mann mit schwerem Gang. Wenn er erscheint, werden vor ihm zwei große Wachskerzen getragen, sein Antlitz voller Würde und geistiger Größe. So kommt dieses Halleluja daher. Mächtig, mit viel Substanz auf den Rippen. Die Herrensänger sind selbst Bären und lassen die Wände wackeln. Das große Symphonieorchester fährt auf, was es an Pauken und Trompetenpower zu bieten hat. Die Londoner setzen hier ihrem Deutsch-Engländer ein massives Denkmal. Und der Schluss wird nach einer Riesenpause durch ein zusätzliches Orgel-Tutti zu einem Himmelstor extra large. »London Festival Choir and Orchestra«, jetzt die zweite Aufnahme mit dem Ensemble »Le Concert Spirituel« unter Leitung des Franzosen Hervé Niquet, historische Aufführungspraxis. Das heißt, Chor und Orchester sind etwas kleiner und sehr beweglich, wie wir gleich hören werden. Die Instrumente im originalen Nachbau der Händelzeit um 1750. Die Streicher spielen auf Darmseiten, die Trompeten sind noch Naturtrompeten ohne Ventile. Dirigent Hervé Niquet arbeitet mit Echo-Wirkungen, lässt jedes Halleluja sozusagen nachhallen. Ein total überraschender Effekt. Aber nicht nur das. Hier geht die Post ab. Man hat es höchst eilig, in den Himmel zu kommen. Halleluja. Na, was meint ihr? Ich muss zugeben, ich war zunächst mal irritiert von diesem Wahnsinnstempo. Aber dann habe ich doch gemerkt, welche Sogwirkung hier entsteht und wie das Attribut mitreißend zur Musik wird. Chor und Orchester sind ja wesentlich kleiner als bei der vorherigen Aufnahme. Das bedeutet aber nicht, dass Le Concert spirituell nicht auch geballte Kraft entfalten könnte. Das Halleluja gerät zu einem atemlosen, hitzigen Ritt Richtung Erlösung. Der Schlussakkord ist wie eine Sonneneruption. Halleluja, 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 Halleluja. Hervé Niquet und das Barockensemble ensemble Le Concert Spirituel. Unsere dritte Aufnahme ist das krasse Gegenteil zur französischen TGW-Hochgeschwindigkeitsvariante. Der Chor der St. Hedwigskathedrale Berlin, den ich schon in unserer Folge Stille Nacht vorgestellt habe, die Sie in der ARD-Audiothek gerne nachhören können. Der Chor der St. Hedwigskathedrale kathedrale Berlin steht für die gängige Aufführungspraxis von Händel und Bach in den 1960er Jahren. Unterschied? Die Musik sollte groß sein. Große Besetzung, großes romantisches Gefühl, schweres Tempo, jeder Ton bedeutungsvoll. So schreitet Händel herein mit Würde und Gewicht. Natürlich nicht im englischen Original, sondern mit deutschem Text. Nicht George Frederick, sondern Georg Friedrich Händel aus Halle. Der Symphoniker und der Chor der St. Hedwigs Kathedrale Berlin unter Leitung von Karl Forster meißeln das Halleluja aus Granit, edel, groß, unanfechtbar. Herr der Herren, der Welten Gott. So kurz nach dem Krieg waren die Kirchen voll. Der Ruf nach dem König der Könige groß und niemals laut genug. Da haben alle alles gegeben. Ein Halleluja-Ruf, wie er mehr Halleluja nicht mehr sein könnte. Eine ganze Generation hat diese Musik von Händel in den 50er, 60er, auch noch 70er Jahren selten anders gehört. Dafür stand hier die Aufnahme mit dem Chor der St. Hedwigs Kathedrale Berlin. Und jetzt noch einmal historische Aufführungspraxis, also einen halben Ton tiefer, weil Nikolaus Anonkur mit seinem Concentus Musicus 1953 besessen war von dem Gedanken, Händel, Bach, Telemann, die alten Meister so zum Klingen zu bringen, wie sie in ihrer Zeit wohl geklungen haben, also mit alten Instrumenten, die mit der geringeren Seitenspannung etwas tiefer gestimmt sein müssen. Anuncur hat dieses Ensemble 63 Jahre lang, bis ganz kurz vor seinem Tod 2016, geleitet und weiterentwickelt, hat all seine Erkenntnisse zur Aufführung von Barockmusik dort ausprobiert und aufgenommen. In diesem Fall unserer vierten Aufnahme, gemeinsam mit dem renommierten Kammerchor Stockholm, dem er wohl mitgeteilt hat, dass ein Halleluja so gesungen werden sollte, wie es gesprochen wird. Also zwei Betonungen. Halleluja. Dadurch bringt er von Anfang an eine tänzerische Elastizität in die Interpretation. Anonkur orientiert sich deutlich an den Worten und arbeitet Überraschungsmomente heraus. Wie demütig gestaltet er die irdischen Takte, wo es heißt The Kingdom of This World. Leise neigt sich die Melodie nach unten der Erde entgegen, um gleich drauf wieder in göttlicher Pracht zu explodieren. Händel wusste um all diese Wirkungen. Und Anonkur auch. Das war die vierte Aufnahme mit Nikolaus Arnunkur. Und jetzt noch zu dem Ausreißer. Ich erinnere mich noch genau, wie diese CD auf meinem Schreibtisch landet. 1992. Handel's Messiah. A Soulful Celebration. What? Da tun sich Größen des Jazz und Souls zusammen, um Handel ein ganz besonderes Denkmal zu setzen. Ich nenne nur mal ein paar Namen. Stevie Wonder, Diane Reeves, Yellow Jackets, El Jarro, Joe Sample, zig mehr. Sie interpretieren zahlreiche Arien und Chöre aus dem Messias neu, anders, aufregend, in ihrer Sprache. Halleluja, ganz am Ende dieses einmaligen Projekts wird zu einem gemeinsamen Statement. Gospel, Soul, Jazz. Alle kommen zusammen ans Mikrofon, singen gemeinsam, machen aus der angeblich alten Musik ein funky Freudenfest. George Frederick at his best. The King of Kings. Viel Dampf unterm Händelkessel. A Soulful Celebration, die fünfte Aufnahme. Tja, wo gehen Sie da in Resonanz? Das ist wie immer Geschmackssache und Interpretationssache. Zur Erinnerung nochmal alle Versionen kondensiert und zum direkten Vergleich im Schnelldurchlauf. Die Nummer 1, ein klangmassives Halleluja mit London Festival Choir and Orchestra. <lacht> Nummer zwei: ein atemloses, hitziges Halleluja mit Le Concert Spirituel und Hervé Niquet. Die Nummer drei: Würde und Gewicht der 1960er Interpretationen mit dem Chor der St. Hedwigs Kathedrale Berlin.
0: Stem, oh.
1: Nummer 4, Nikolaus arnon und der Kammerchor Stockholm mit wirkungsvollen Überraschungsmomenten. Und noch die Nummer 5, A Soulful Celebration. Fünf Aufnahmen, fünf unterschiedliche Ansätze für einen drei- bis vierminütigen Mini-Ausschnitt aus dem riesigen Kosmos, den uns Georg Friedrich Händel geschenkt hat. Das Halleluja aus dem Messias. Wenn euch epische Klänge wie Händels Halleluja gefallen, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. In Score Snacks, die Musik deiner Lieblingsfilme, nimmt Malte Hemmerich die Musik von großen Kinofilmen auseinander und spürt dem nach, was die Komponisten sich dabei wohl gedacht haben. Wusstet ihr, dass die bekannte James-Bond-Melodie ihr Vorbild in einem indischen Lied hat? Oder dass den Soundtrack zu Fluch der Karibik Hans Zimmers Praktikant geschrieben hat. Jede Folge nimmt euch direkt mit in die Szenen und macht Lust auf einen Filmabend. Also große Hörempfehlung. Jeden Freitag gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und zu unserem Podcast Interpretationssache noch der kurze Hinweis auf die mittlerweile über 20 Folgen mit zum Beispiel Walking on the Moon von The Police oder Yesterday von den Beatles bis hin zu Beethovens Fünfter oder auch dem zauberhaften Somewhere over the Rainbow. Und wenn ihr selbst eine Idee oder einen Wunsch habt, schreibt einfach an Interpretationssache@sr.de. So und nun zum Abschluss, wie immer eine der Versionen ganz. Ich habe mich heute entschieden für die Aufnahme mit Nikolaus Arnoncourt. Der Name stammt ja aus einem französischen Adelsgeschlecht. Er nimmt ein Tempo, das eigentlich zunächst mal recht langsam ist, aber unmerklich schneller wird. Und er lässt ein Halleluja tanzen, das durch viel Feinarbeit zu einem Erlebnis werden kann.